0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manchmal ist es wichtig, Zeichen zu setzen. Zeichen, an die man sich erinnert. Zeichen, die wichtige Vorgänge wieder ins Bewusstsein rufen, wenn sie wahrgenommen werden. Gedenksteine können solche Zeichen sein. Auch das Volk Israel ist mit diesem Thema vertraut. Hören Sie dazu Verse aus dem vierten und fünften Kapitel des Buches Josua. Als nun das
1: Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua Nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen, Hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber, und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet.« Da rief Josua die zwölf Männer, die er bestellt hatte aus Israel, aus jedem Stamm einen, und sprach
2: zu ihnen, »Geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch.« wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan gingen, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein.
1: Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich hinüber in das Lager – und legten sie dort nieder. Und Josua richtete zwölf Steine auf mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort, bis auf den heutigen Tag. Die Priester aber, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, genau wie Mose dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging eilends hinüber. Als nun das Volk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor dem Volk her. Und die Rubeniter und Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen gerüstet vor den Israeliten her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. An vierzigtausend zum Krieg gerüstete Männer gingen vor dem Herrn her zum Kampf ins Jordantal von Jericho. An diesem Tage machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten sein Leben lang. Und der Herr sprach zu Josua: Gebiete den Priestern, die die Lade mit dem Gesetz tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Da gebot Josua den Priestern,
2: Steigt herauf aus dem Jordan!
1: Und als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus dem Jordan heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten, kam das Wasser des Jordans wieder an seine Stätte und floss wie vorher über alle seine Ufer. Es war aber der zehnte Tag des ersten Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg. Und sie lagerten sich in Gilgal, östlich der Stadt Jericho. Und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel,
2: »Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine?« so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart. Wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit.
1: Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen zuwohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren, da verzagte ihr Herz, und es wagte keiner mehr zu atmen vor Israel.
0: Soweit Verse aus dem vierten und fünften Kapitel des Buches »Josua«. Dazu ein Beitrag von Pfarrerin Christine Weidner aus Felbert-Newiges.
3: Verstehen Sie die Sprache der Steine? Oder ist dies eine der Fremdsprachen, die Sie noch nicht gelernt haben? Welche Sprache sprechen Steine überhaupt? Wenn ich durch meinen Ort gehe, fällt mir, wenn ich aufmerksam bin, vor manchem Haus ein Stolperstein auf. Aber diese Steine sind auch leicht zu übersehen oder zu übergehen. Manchmal übergehe ich sie auch, wenn ich es eilig habe und nicht darauf achte, worauf meine Füße treten. Da kann es ein Augenöffner sein, ein Kind bei sich zu haben, das alles wissen will. Warum sind hier solche goldenen Steine, fragt es vielleicht. Denn Kinder sehen manchmal mehr als wir Erwachsene weil ihre Sinne sehr wach und aufmerksam sind und sie neugierig sind auf alles um sie her, um sich selbst und die Welt zu verstehen. Und wenn ein Kind mich dann so fragt, dann kann ich antworten, was es auf sich hat mit diesen goldenen Steinen und den Namen der Menschen, die darauf stehen. Diese Steine sagen, vergesst sie nicht. Jesus sagte einmal, wenn die Menschen schweigen, werden die Steine schreien. Er wusste, dass es eine Sprache der Steine gibt, schon seit Menschen gedenken, und dass Steine unserem Denken und Gedenken auf die Sprünge helfen können. So war es auch um das Jahr 1450 vor Christus, als Josua und das Volk Israel durch den Jordan zogen. Das war ein denkwürdiges Ereignis und darum wurden auch Gedenksteine aufgerichtet. Wahrscheinlich in einem Kreis aus zwölf Steinen, denn Gilgal kann mit Kreis übersetzt werden. Und für jeden der zwölf Stämme Israels stand ein Stein. Und sollten die Erwachsenen in den späteren Jahren achtlos an diesen Steinen vorübergehen, so würden doch die Kinder fragen, was bedeuten diese Steine? Und darauf sollten die Väter und Mütter eine Antwort wissen. Josua schärft es den Menschen nachdrücklich ein. Denn dieses Ereignis soll nicht vergessen werden. Wenn schwere Zeiten kommen, wenn Zweifel sich im Herzen breitmachen, wenn der Mut fehlt und Gott weit weg zu sein scheint, dann reden diese Steine. Gott hat geholfen, sagen sie. Er hat uns einen Weg gebahnt, wo eigentlich gar kein Weg ist. Das bezeugen diese Steine. So stark und fest wie diese Steine ist Gottes Treue zu mir und zu uns. Vielleicht haben die Menschen in Israel manchmal bei diesen Steinen verweilt, sie mit den Händen berührt, um ganz handgreiflich zu spüren. So felsenfest steht Gott zu mir, wie dieser Stein hier fest steht. Ich weiß nicht, ob es glatte oder raue Steine waren, die damals aufgestellt wurden. Haben sie den Händen wohlgetan oder sich eingekerbt? Ich finde auf meinem Weg manchmal glatte Steine und manchmal kantige und raue. So ist es ja auch mit unserer Beziehung zu Gott. Gottes Handeln fühlt sich manchmal rau an und hart, manchmal sanft und freundlich. Zu Hause habe ich an mehreren Stellen Steine liegen, schön gemaserte, glitzernde, durchlöcherte, gemusterte und scheinbare, glatte und kantige. Und schon oft habe ich erlebt, wie andern das Herz aufgeht, wenn ich ihnen meine Steine zeige. Sie erzählen dann von ihren eigenen Steinen, wo sie sie gefunden haben oder woran sie sie erinnern. Meine Steine stammen meist vom Meer, erinnern mich an das Glitzern der Sonne auf dem weiten Wasser und wecken wieder neu, wenn ich sie ansehe, das Staunen über Gottes Größe. Mein Herz wird weit und ich freue mich über Gottes gewaltige Schöpferkraft. Diese atemberaubende Kraft hat das Volk Israel damals erlebt. Sie erlebten Gottes Größe und Hilfe. Sie spürten ganz handgreiflich, wir können auf Gott vertrauen. Das war ja auch die Aufgabe Josuas, die Menschen in ihrem Vertrauen auf ihren Gott zu stärken und sie darin zu erhalten. Die Steine sollten als Hinweis darauf dienen und als Gedächtnisstütze in rauen Zeiten. Gott hilft, so sagt es schon der hebräische Name Joshua, wenn wir ihn in unsere Sprache übersetzen. Und hierin hat Gott sogar schon einen Hinweis versteckt auf die umfassendste und tiefste Hilfe, die er uns Menschen zugedacht hat. Was können Steine alles sagen? Sprechen sie nicht auch von Jesus Christus? Von ihm lese ich doch im ersten Petrusbrief, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Hier ist es Jesus Christus selber, der als Merkstein zu uns spricht. Sein Name, Jeshua, heißt, Gott hilft und rettet. Sein ganzes Leben, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung markieren den Meilenstein der menschlichen Geschichte. Jesus ist der Eckstein, auf dem alles aufgebaut ist. In Jesus hat Gott grundlegend unter Beweis gestellt, dass er zu uns steht und dass wir zu ihm gehören. Wenn ich auf Jesus schaue, sehe ich, sei es glatt oder rau, felsenfest steht Gottes Treue zu mir, was auch geschieht. Ich will aufmerksam bleiben für das, was Steine sagen können, und ich will Gottes Treue nicht vergessen.
0: Gedenksteine des Durchzugs, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem vierten und fünften Kapitel des Buches Josua beschäftigte sich Pfarrerin Christine Weidner aus Felbert. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.